0: Bonjour à toutes et à tous, c'est votre fidèle serviteur, Chiro. Je vais vous conter un nouveau numéro d'Historia Factory. Gustave Moreau, le représentant du symbolisme, le grand-père de l'art abstrait. Aujourd'hui, nous sommes en 1864, dans un salon. Ici, parmi beaucoup d'œuvres, une toile spécifique attire notre attention. Sur cette création, nous pouvons y voir un homme pratiquement nu, tenant en main un bâton qui a le regard baissé. Là, sur lui, se trouve une femme ailée et arborant un corps de félin, le sphinx. Cette peinture de Gustave Moreau à la représentation biblique se nomme Oedipe et le sphinx. C'est le retour du peintre qui n'a pas exposé depuis quelque temps. Cette œuvre sera achetée par Jérôme Napoléon. Aujourd'hui, elle est exposée au musée Gustave Moreau. Toutefois, bien que ce soit une œuvre qui pourrait faire scandale, ce ne sera pas elle qui mettrait une pause à sa carrière d'exposant. Mais revenons une trentaine d'années en arrière. Si l'on se rend quelque part à Paris, le jeudi 6 avril 1826, l'on peut entendre dans une maison des pleurs. Cette bâtisse appartient à Louis Moreau, un architecte, et à Pauline qui aidera sans cesse le jeune garçon qui vient de naître. En effet, il a une santé fragile et doit être plus surveillé qu'un autre. C'est d'ailleurs peut-être grâce ou à cause de ça qu'un lien très fort va se créer entre la mère et l'enfant. Ainsi, quand elle mourra, Gustave Moreau sombrera dans un profond désespoir. Après tout, c'était une collaboratrice importante. Mais nous n'en sommes pas là, puisqu'elle ne décédera que dans 58 ans. En attendant, le bambin sera éduqué dans une culture classique et étudiera au collège Rollin. Cependant, sa sœur de 13 ans, Camille, va mourir. Un premier choc pour lui. Mais il n'arrêtera pas de dessiner comme il le fait depuis six ans. Il en a quatorze. À la suite de ce décès, il devient l'ultime espoir de la famille et poursuivra ses études à domicile. Voyageur dans l'âme, il partira en 1841 en Italie. Ce sera son premier voyage dans la botte. De celui-ci, il rapportera un album de dessin complet et préparera trois ans plus tard, dans l'atelier privé néoclassique de François-Édouard Picot, le contour d'entrée aux Beaux-Arts. Il y sera admis en 1846. Là, Gustave Moreau va se faire former pendant trois ans. Or, après un second échec au prix de Rome, il décide de quitter l'école. Mais il continuera à peindre et s'ouvrira de plus en plus à la création de fonds libérés et au fait de redessiner au-dessus. Cette méthode est innovante pour l'époque et lui permettra peut-être d'être admis pour la première fois au salon officiel de 1852. Dans les années qui suivent, ses parents achètent une maison aux 14 rues de la Rochefoucauld qui sera son atelier et deviendra par la suite un musée. En 1857, il entame son deuxième séjour en Italie. Ce voyage durera deux ans et durant celui-ci, il fera des copies d'après les grands maîtres. Ainsi... Michel-Ange, Véronèse, Raphaël et d'autres participeront en quelque sorte à sa formation. Il verra à Rome, Florence, Villan, puis Revenise et découvrira Vittore Calpaccio, un peintre italien narratif. Ensuite, il se lira d'amitié avec le jeune Edgar Degas, mais son voyage touche à sa fin. « Je vous propose de rentrer avec lui à Paris. Nous n'arriverons pas en même temps que Gustave, mais nous essaierons de le retrouver dans la capitale. »« D'ailleurs, »« Nous sommes arrivés à notre gare. Partons à sa recherche. Après quelques heures, le voici qu'il apparaît devant nous. Mais il n'est pas seul. Une femme l'accompagne. Le duo parle de choses et d'autres, et la demoiselle semble l'écouter avec sérieux. C'est Alexandrine Durot qui deviendra sa seule et unique amie. Ça doit être sur l'art du dessin qu'ils échangent. En effet, Gustave Moreau l'initiera à cette pratique pendant plusieurs années, jusqu'à sa mort en 1890. » A la suite de cet événement, le peintre créera en sa mémoire Orphée sur la tombe d'Eurydice. Une huile toile, d'un mètre 73 par 1 m 28. Gustave Moreau ne s'arrêtera pas de créer, mais il n'aura que peu de commandes. Nous n'en comptons qu'une seule, à vrai dire, un chemin de croix de 14 tableaux. Initialement commandé à Eugène Fromentin, ce sera finalement Moreau qui le fera. Par contre, il a mis une condition que son œuvre reste anonyme. En effet, il n'était pas satisfait de ses créations, bien que ce soit le seul chemin de croix symboliste du monde et qu'il aura une bonne critique. Le fait qu'il n'a pas de commande ne le dérange pas plus que ça, car il vivait de l'héritage de ses parents, dont il n'avait pas besoin d'en avoir et pouvait laisser libre cours à son art. Il peindra un grand nombre de toiles dans sa vie, environ 850, dont 80% sont exposés au musée Gustave Moreau. Or, ce n'est pas là, ses seules créations. Il fera aussi 15 000 dessins, 350 aquarelles et une trentaine de sculptures, mais une peinture va causer une grande pause dans sa carrière d'exposant. Si nous nous rendons une nouvelle fois au Salon, mais cette fois-ci en 1869, nous pouvons voir, là, parmi des milliers d'œuvres, deux créations de Gustave Moreau, Prométhée et L'Enlèvement d'Europe. Grâce à celle-ci, le peintre gagnera une médaille, toutefois elles seront vivement critiquées. À la suite de ça, l'artiste décidera de ne plus exposer jusqu'en 1876. Lors de cette année, il décidera d'exposer de nouveaux au salon. Il optera pour Salomé dansant, Hercule et l'Hydre de Lerne ou encore Saint-Sébastien, ainsi que L'Apparition qui est une aquarelle. À partir de ce moment, il fera tous ses fonds au chiffon. L'exposition se passera bien et il participera à l'Exposition universelle de Paris en 1878. Là, il présentera six peintures et commencera, un an plus tard, une série de 64 aquarelles. Ses œuvres, dont les esquisses sont conservées au musée Gustave Moreau, illustreront les fables de La Fontaine. En 1880, le peintre participera pour la dernière fois au salon, avec une création nommée Hélène et Galatée. Bien qu'il a peint beaucoup de femmes, Gustave Moreau avait une vision de la jante féminine obsessionnelle et troublée. De plus, il faisait une fixette sur Salomé, une princesse juive du 1er siècle, l'archétype de la femme fatale. Pour lui, toutes les femmes étaient dangereuses, hormis sa mère. D'ailleurs, c'est peut-être pour cela, et le fait qu'il soit un être complexe et contradictoire, que du sera un vieux garçon. De par ses peintures, au thème religieux qui résonne avec sa croyance envers Dieu, même s'il n'était pas pratiquant, ses prototypes éphébiques des personnages de Michel-Ange, ses fonds bleutés et clair à la De Vinci, il a pu créer des œuvres que tout le monde retient. Le goût qu'il avait des lignes contournées trouvées dans les miniatures indiennes, la précision du trait et des formes recueillies dans des ouvrages de gravure ont permis à ses créations d'être originales et fortement individualisées, qui ne ressemblaient en rien d'autres, même s'ils n'avaient des élèves. Si nous nous rendons en janvier 1892, nous pouvons voir Gustave Moreau donner ses premiers cours dans un atelier. En effet, il remplace Elie Delaunay, qui lui a demandé, sur son lit de mort, de prendre sa suite à l'école des Beaux-Arts. Il aura 125 élèves. Parmi eux, nous pourrons y trouver Georges Roux, Henri Matisse, Albert Marquet et d'autres. Mais le peintre ne travaille pas que la semaine. Vraisemblablement, tous les dimanches, il recevait ses élèves dans sa maison avec quelques autres artistes comme Harry Renan, son premier biographe, et Georges Desvallières. Pour Gustave Moreau, la peinture est les miroirs des beautés physiques. Elle réfléchit les grands élans de l'âme, de l'esprit du cœur et de l'imagination. Ainsi, ses créations répondent aux besoins divins de l'être humain de tous les temps. Pour représenter tout ceci, le peintre utilisera un dessin néoclassique comportant de belles arabesques et des canons précis. Nous pouvons les retrouver chez les artistes de la première moitié du 19e siècle qui sont aussi appassés par cette école. C'est pourquoi le peintre conseillera à tous ses élèves d'étudier et de copier. Après tout, lui aussi a commencé comme copiste au musée du Louvre puis en Italie. Il ne fait que passer le flambeau. Le but étant de recréer sur la toile le spectacle de la nature qui s'adresse à l'esprit et qui transporte le spectateur dans un autre monde. Bien sûr, même si Gustave Moreau enseigne à l'école des beaux-arts, cela ne l'empêche pas de peindre à côté, et même de s'adonner à une autre pratique, la sculpture. Il n'en fera pas beaucoup. En effet, comme dit plus tôt, ce seront seulement une trentaine de créations qui verront le jour. Ce n'est pas surprenant, puisqu'il travaille sur plusieurs œuvres en même temps. Par exemple, les prétendants. Cette toile de 3m43 par 3m85 sera commencée en 1860 et jamais terminée. Pour ce faire, il se serait basé sur un marbre antique dont il aurait fait le dessin dans un musée à Florence. D'ailleurs, à l'image de celui-ci, Gustave Moreau laissera quelques grands tableaux inachevés par ses élèves et les copistes. Cette décision permet de voir les fonds et ce qu'il y a derrière afin de nous donner une idée de la technique utilisée. Mais finalement, la véritable toile, qui peut être considérée comme son testament pictural, est Jupiter et ses mêlés. Une huile sur toile de 2,12 m par 1,18 m, représentant un homme assis sur un trône avec une femme couchée sur ses genoux. L'on peut y voir des anges, des colonnes et une multitude de petits détails. Elle sera achevée en 1895, deux ans avant sa mort, qui surviendra le 18 avril 1898 avec elle, la fin de son enseignement puisqu'il était encore professeur à ce moment. Les funérailles de Gustave Moreau seront données à l'église de la Trinité à Paris et il sera enterré au cimetière Montmartre. Si l'on se dirige sur sa tombe, qui commence à être grignotée petit à petit par la mousse, il est possible de voir deux symboles entrelacés qui font penser à des arabesques, un clin d'œil à son art. Ces lettres sont le L et le P pour Louis et Pauline ses parents avec qui il est enterré non loin de son ancienne maison, devenue le musée Gustave Moreau. Celui-ci sera ouvert quelques années après la mort du peintre en 1903. Pendant un siècle, il voulait que son appartement soit fermé. Ce sera seulement en 2015 qu'il ouvrira ses portes au public, alors que le musée était déjà ouvert depuis des décennies. D'ailleurs, bien qu'il soit aujourd'hui l'un des plus visités, en 1979, ce n'était pas le cas. En effet, il était le musée le moins exploré de France et d'Europe. Si l'on s'y rend et que nous regardons en détail ses œuvres, nous pouvons voir que hormis le sujet biblique, un animal est régulièrement présent. Un être mystique, tout comme ses sujets, la licorne. Son but ultime était de donner un nouveau souffle à la peinture d'histoire en lui offrant une dimension spirituelle. Son travail complexe et surprenant de coloriste exceptionnel, dont le dessin se rapprochait d'un David, d'un Ingres ou d'un Chasserio, était un art académique, romantique et italianisant. Au fait, connaissez-vous le matériel que Gustave Moreau utilisait pour ses œuvres Je vous laisse réfléchir et vous renseigner et je vous apporterai la réponse dans la prochaine chronique. En attendant, j'espère que vous aurez apprécié celle-ci et que vous en aurez appris plus sur le grand-père de l'abstrait. Est le représentant du symbolisme. Je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de cette histoire. Vous pouvez me retrouver sur historiafactory.fr. A bientôt, quel que soit l'endroit ou l'époque.